0: Всем привет! Это «Нестыдный вопрос» — подкаст о теле от Flacon Magazine, и я его ведущая, шеф-редактор проекта Романова Юлия. «Нестыдный вопрос», о котором мы поговорим сегодня, звучит так как грамотно стареть. Все о бьютируйте на основе гиалуроновой кислоты. Разбираться в теме будем вместе с блогером Еленой Чигаревой и независимым экспертом бренда реаль Париж» Анастасией Бробиной. Анастасия, Лена, привет! Привет, всем привет! Последние два года уровень стресса в нашей жизни просто зашкаливает. Пандемия, нестабильная политическая обстановка, массовый уход компаний с рынка. Что не месяц, то повод понервничать. Ну, последствия всего этого, собственно, на лицо. Одна моя подруга даже сказала, мне кажется, что за последние два месяца я реально постарела. Лена, а вот ты заметила что-нибудь подобное у себя? И как ты считаешь, действительно, возможно, от стрессов и локдаунов вот просто постареть за какой-то короткий срок? Ну, безусловно, есть такой фактор.
1: Стресс любого вида влияет на наше самочувствие на нашу способность высыпаться или не высыпаться. Поэтому да, да, тело реагирует, но в моем случае я все же свою бьюти-рутину построила таким образом, что минимальные да, такие побочные эффекты. Уделяю ей достаточно времени, чтобы снизить уровень старения.
0: Ну, ты как-то ее поменяла в связи со стрессами, свою бьюти-рутину? Да, или... да mm-hmm. я поменяла, я стала делать больше, уделять внимание больше. Отлично. Алина, сколько тебе лет сейчас? И вообще, в каком возрасте ты начала использовать NTH-уход?
1: В мае мне исполнилось 39, и, пожалуй, я начала использовать поздно, <laughs> потому что не было необходимости. Первые антиэйдж-продукты около 30 я стала себе покупать. Это было все правда, на интуитивном уровне. То есть покупать-то я начала, но я не до конца понимала, да, что я купила и зачем.
2: Я хотела вот как раз спросить, вот интересно, а что в этот момент вообще движет человеком? И как это вот происходит, когда ты действительно ничего не знаешь и приходишь в магазин и пытаешься себе что-то выбрать? Вот первое, что приходит в голову,
1: ну тогда я ориентировалась на рекламу, mm. увидела где-то что-то, прочитала в журнале какой-то вау эффект обещанный, какие-то даже ингредиенты, которые звучат интересно и кажется ого,
0: и пожалуйста пошла купила. А вот что послужило сигналом к этому? То есть это какие-то появились изменения в лице или может быть просто вот возраст цифра уже вроде как бы пора начинать? Я по долгу службы много снимаюсь, это постоянно какие-то
1: фотосъемки, видео, и ты смот на себя со стороны и был такой момент я прямо его помню когда я не очень поняла что это как-то что-то изменилось в моих контурах лица и что с этим делать и тогда ты поняла что надо действовать да я поняла что наверное нужно уже заняться этим вопросом потому что изменений они были настолько неожиданные ты посмотрела на себя со стороны и поняла что то вот это мне не очень нравится
0: кстати, вот был интересный вопрос, да, про выбор ухода своего, особенно первого антич Мне кажется, сегодня современные женщины, они вообще хотят выбирать косметику осознанно, читать составы, разбираться в ингредиентах. И, может быть, что такое сквалан, неоцинамид или бакучуол, не все знают, и немногие ответят. А вот гиалуроновая кислота, наверное, знакома просто каждый. Гиалуронка вообще первое бьюти слово, которое мы выучили и добавили в свой словарь. Анастасия, расскажите, вот чему обязан этот ингредиент такой популярности, и вот как правильно выбирать средства, с гиалуроновой кислотой?
2: Ну, я вообще бы начала с того, что гиалуроновая кислота это такая некая звезда в косметологии, вообще в Авантиевиче уходе, и ее звездность, она все больше и больше набирает свою популярность, причем вот Реально, год из года, можно сказать о том, что средства с гиалуроновой кислотой, мне кажется, это уже номер один и обязательный must-have ну, как минимум, с 21-23 с лет. И здесь мы даже будем больше говорить не о том, что это антиэйдж взаимодействие с кожей, а именно о том, чтобы увлажнить кожу. Да? То есть банально мы ориентируемся. Вот я почему хотела еще у Елены. Уточните, думаю, до 30 лет, собственно говоря, почему ничего не происходило. Мне кажется, вот как-то вот в этом возрасте 18-25, возможно, да? Многие ориентируются в основном на те ощущения, которые не связаны с тем, что как-то изменяется контур лица, потому что этого еще чаще всего нет, да, или как-то там визуализируются носогубные складки. А многие в основном замечают первые такие вот звоночки каких-то изменений возрастных – это морщинки вокруг глаз – морщинка в проекции межбровья, потом, что это может быть просто ощущение сухости, стянутости, да, например, после очищения лица. И вот первое, на что следует обратить внимание, это то, что тогда вам пора ввести в свой домашний уход обязательно средства с гиалуроновой кислотой, потому что именно гиалуроновая кислота как раз будет восполнять тот дефицит влаги, который наблюдается как раз в эпидермальном слое, да, в самом верхнем слое кожи и собственно говоря, будет аккуратно-аккуратно, мягко нивелировать вот эти вот все ощущения, да, и первые возрастные признаки э, маскировать и как-то с ними э, бороться, да, там, убирать глубину морщинки, улучшать тургор в этой зоне, цветность кожи, да, ощущение стянутости. Далее, чем старше мы становимся, естественно, да, тем у нас уже появляются более заметные возрастные признаки, я просто вот сужу по своим пациентам, которые действительно впервые что-то замечают, обычно вот если вот они вот так подойдут ко мне и начинают говорить о том, что вот-вот я когда-то так вот, где-то сфотографировалась, чуть-чуть у меня лицо перешло в шею, или я как-то неловко повернулась, да, и нарушила. Вот со вспышкой, да, скрыла ну, все случай, проблемы. В любом случае. Вот, да, то есть здесь как раз уже начинаются такие, ну, могу это назвать даже жалобы о том, что речь не в сухости кожи, нет, а речь именно в том, что изменились очертания лица, да. То есть, либо действительно глубина морщин стала более выраженной, либо изменился контур лица, либо изменилась средняя треть, да, щечки стали не такие такие. такие пухлые и не такие сочные яблочки, как раньше. И тогда уже здесь мы говорим о том, что работа должна быть не только в пределах эпидермального слоя, но гораздо глубже. Это уже уровень дермы, уровень связочного аппарата кожи лица. То есть это больше уже работа инъекционными препаратами и аппаратной косметологией. Но в помощь так или иначе всегда идет гиалуроновая кислота в домашнем уходе потому что без адекватной правильной поддержки и улучшения самого верхнего слоя кожи, хороших результатов мы не сможем получить на более глубоких слоях. Поэтому здесь э, должна быть
1: обязательно гиалуроновая кислота. Кстати, я не использовала в те годы ботокс. То есть это действительно был результат, который я увидела, никак не связанный с тем, что некоторые девочки начинают довольно рано себе колоть, чтобы вот обездвижить как раз-таки мимику свою, чтобы меньше были уже превентивно заломы. Профилактика. профилактика. Я этого не делала.
2: Ну, я вот вам могу сказать следующее, что на сегодняшний день, вот по моим личным подсчетам, собственно говоря, вот старт моей рабочей деятельности и прочее, вот примерно плюс-минус приравнен к тому, когда зарождалась косметология. Ведь ей не так много лет. Собственно говоря, да, причем так активного пользования, я бы сказала, все равно это больше 15-20 лет косметологии, да. Собственно говоря, еще лет десять назад тоже был токсин, он, конечно же, был присутствовал, но он не был ну, настолько сильно известен среди девушек, женщин и о том, как можно с ним работать. Поэтому мне вполне себе все понятно. Но здесь речь идет больше не о вотуксине, даже о том, что можно применять гиалуроновую кислоту наружную, а можно, соответственно, инъекционную для более глубокого введения.
0: А что Это. влияет на эффективность работы гиалуроновой кислоты? Есть ли какие-то определенные условия для этого, вот, которые нужно соблюдать, чтобы реально был результат? Может быть, какие-то особенные, какая-то особенная концентрация гиалуроновой кислоты нужна? Если мы говорим
2: о средствах для наружного применения, я правильно понимаю? Да, да, конечно. Ну, прежде всего, я хочу сказать вам, вот, возвращаясь, собственно говоря, к теме стресса, о том, что любой стресс в нашей жизни, это так или иначе, следствиями этого стресса являются достаточно серьезный выраженный э, оксидативный окислительный процесс в нашем организме, который затрагивает, соответственно, все клетки, нашего организма. Собственно говоря, что происходит с клеткой? Она начинает болеть, страдать, ну, собственно говоря, нарушается ее функционал, адекватная работа, да, и она потихонечку гибнет. Соответственно, если мы возьмем конгломерат, да, полклеток огромный, да, или какую-то, собственно говоря, ткань, с которой клетки, которые пострадали, да, соответственно, это всегда найдет клиническое проявление там на лице, на теле и прочее внутренних органах. Так вот, а гиалуроновая кислота, помимо своих очень мощных э, влагоудерживающих свойств, структурообразующих свойств для клеток и так далее, там большое количество функций, она еще является и мощным антиоксидантом, в том числе. Поэтому хочу сказать следующее, что для того, чтобы гиалуроновая кислота э, наружная, в том числе, хорошо подействовала на ваш организм, все-таки приведите мысли в порядок, да, приведите свой образ жизни в порядок, так или иначе, да, то есть следите за сном за распределением циркадных ритмов, во сколько вы засыпаете, во сколько вы просыпаетесь, Ну, какие люди рядом с вами и прочее. Это вот такие, скажем так, общие рекомендации. А если говорить принципиально о тех средствах, которые можно применять конкретно для домашнего ухода, то я бы обратила бы внимание, конечно, на сыворотки с гиалуроновой кислотой. Наверное, даже больше бы, чем на, предположим, какие-то уходовые крема с гиалуроновой кислотой. Почему? Потому что сыворотки всегда являются более концентрированными средствами. Сыворотки всегда имеют более мелкодисперсные э, структуры, которые глубже и деликатнее проникают в более глубокие слои кожи. Ну вот, например, если мы сегодня говорим о сыворотках с гиалуроновой кислотой, то моя личная рекомендация – это сыворотка от «Лореаль Париж», Которая называется ревиталифт филлер. В ней содержится полтора процента гиалуроновой кислоты. И вот, кстати, обращу ваше внимание, что очень часто все препараты для биоревитализации инъекционные, которые как раз содержат чистую гиалуроновую кислоту в своем составе, они тоже имеют высокомолекулярную гиалуроновую кислоту от процента до полутора. Этот процент является оптимальным физиологичным и максимально идентичным для той гиалуроновой кислоты, которая есть в составе нашей кожи. Поэтому сыворотка с полуторапроцентной гиалуроновой кислотой, для нее исключены аллергические реакции, она абсолютно не является видоспецифичной. Она никогда не будет являться средой для роста бактерий. Она абсолютно идеально проникает в глубь кожи. Но, единственное, просто скажу о том, что ее основное отличие от всех остальных сывороток, например, с гиалуроновой кислотой, она содержит два вида: макромолекул и микромолекул то есть работает и на поверхности нашей кожи и проникает чуть более глубокий слой, там где живут, собственно говоря, и плодятся и размножаются клеточки нашего организма, которые содержат ядро и которые еще способны к обновлению. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. И ее можно использовать с какого возраста? То есть прям начиная вот
0: где-то с? Да с любого. С любого
2: 18 лет вы можете ее использовать. Вот вы заметили, что вы выглядите старше своих ровесников, и вы можете уже начать ее использовать. Она вы понимаете, не нужно привязываться к гиалуроновой кислоте как к продукту, который борется прям четко с антиэйдж. Ну, например, избавляет вас от морщин, предположим, если у вас нет морщин. Нет, она вам даст здоровый цвет лица, она вам даст гладкость лица. Она даст хорошее нанесение последующей декоративной косметике, да, хорошо будет распределяться, не знаю, тональная основа просто ощущение напитанной кожи, да, увлажненной. То есть, вы избавитесь от ощущения стягивания, шелушения в каких-то там
0: зонах. То есть вот такие вот моменты. Поэтому это все может быть и в раннем возрасте. Нужно ли эту сыворотку закреплять чем-то? То То есть закреплять сверху кремом, и вот есть какие-то тот тоже нюансы? Вы знаете, я скажу так, что любую сыворотку нужно всегда закрывать
2: средством, кремом, который содержит жирную основу. Почему? Потому что большинство сывороток – это такая вот полимерная структура, которая удерживает вокруг себя молекулы воды. Так вот, эти молекулы воды при попадании, тогда, когда мы сыворотку наносим на поверхность кожи, они все равно испаряются. И вот эти вот полимерные остатки, которые присутствуют да, в структуре сыворотки, они начинают подсыхать и, скажем так, цепляться да, вот за роговые чешуйки. Ну, это вот если при мелком, мелком рассмотрении, а за поверхность кожи и, соответственно, вызывать вот это вот неприятное ощущение стягивания. Такое может быть. Не всегда, но может быть. Поэтому, чтобы вот избежать вот этого чересчур испарения да, с поверхности кожи, всегда нужно какой-то вот жирная основа, еще закрыть нашу поверхность. Чаще всего это крем, который содержит и гидро и липидную составляющую.
1: Кстати, у меня до сих пор, несмотря на достаточно большое количество информации про бьюти и про уходовые ритуалы, которые имеются в СМИ и вообще везде, от блогеров, и от экспертов, до сих пор есть... Ряд знакомых, подруг, которые игнорируют этап использования сыворотки до крема, не понимая, видимо, для чего это нужно, можно ли этот этап пропустить. Я, конечно же, лично не рекомендую, но, тем не менее, до сих пор есть такие мнения, что, может быть, она и не нужна, а просто крема будет достаточно.
2: А я, на самом деле, кстати, соглашусь вообще с такой историей, потому что у меня большое количество пациентов, вы знаете, кто как, кто действительно считает, что это не нужно, кто просто с целью сэкономить, действительно говорят о том, что, а нет, все самое главное вот дневной-ночной крем, я взяла, ну сыворотка ушла ладно. А я всегда говорю о том, что вы знаете, а вот сыворотка, наверное, даже может быть и поважнее будет всего остального. То есть крем можно, может быть, и попроще взять, а вот сыворотку действительно нужно взять по проблеме, да, и по эффективности, потому что чаще всего вот мы уже, по-моему, тоже говорили об этом, что Например, сыворотка, в отличие от крема, это все таки более концентрированный продукт. То есть, если крем – это, в общем-то, больше та история, которая сохраняет то качество кожи, которое у вас есть, и не дает ему испортиться, то вот как раз сыворотка, в зависимости от состава и прочее, да, она улучшает качество кожи. То есть, вот если вы хотите действительно проследить результат от вашего эффективного домашнего ежедневного ухода, то в таком случае нужно обязательно включить сыворотку, потому что вот тогда вы действительно увидите разницу. Если мы говорим о гиалуроновой кислоте, то как раз речь о том, что предположим, например, гиалуроновую кислоту можно просочетать с кремом, например, «Гиалурон-эксперт» вот с SPF 20.
0: Я вот слышала еще такое мнение, что э, инъекции — это, конечно, самый вообще эффективный и самый мощный теоретический уход который только может быть. Но для того, чтобы начинать вообще делать инъекции, для этого нужно сначала кожу хорошо подготовить. И кожа сама по себе должна быть прям идеально ухоженная для этого. Действительно ли это так? Вот, Анастасия, расскажите, дайте ответ на этот вопрос. Ну вот,
2: опять же, понятие кожи, да? То есть кожа какая? Поверхность кожи или более глубокие слои кожи нужно подготовить? Понятно, что если мы говорим... Я на самом деле врач, который всегда говорит, что можно сколь угодно, например, себе припухлить губы, да, но если у тебя не совсем все хорошо с поверхностью кожи, краше, то ты от этого вряд ли будешь выглядеть. Я, когда ко мне приходят пациенты, всегда даю рекомендации о том, как правильно ухаживать за поверхностью кожи. Я всегда говорю, что 50% это моя работа, а 50% это то, как вы дальше будете сохранять тот результат, который мы получили. Поэтому, конечно, важно, чтобы кожа была подготовлена. Но прежде всего это э, антиоксидантные эффекты, да, то есть, чтобы кожа была напитана антиоксидантами, чтобы кожа была увлажненной, да, чтобы не было ощущения обезвоженности. Самый простой способ проверить, обезвоженную кожу у вас или нет, это вот тылом кисти, да, провести, собственно говоря, по щечкам у себя, по центральной, там, идеальной части лица и понять, у вас шершавое лицо или оно такое мягонькое, как персик, вот. И Все зачастую... тестировали сейчас уже? Нет,
1: ну... Сейчас все тестируем.
0: Да.
2: Ну, просто зачастую, на самом деле, очень многие даже не знают о том, что, например, у них обезвоженная кожа. Да. Я вам больше скажу, да. Часто приходят пациенты, например, с красным лицом, шершавой кожей. И вот мы говорим с ними о том, что у них обезвоженное лицо, а они говорят, вы знаете, а я думал, что у меня всю жизнь такая кожа, я просто такой родилась. И вот как только мы просто меняем домашний уход, то есть назначаем правильный домашний уход, через месяц человек приходит с хорошей, гладкой кожей, с белым цветом, белого цвета. Уходит вот это вот постоянное ощущение присутствия жара, да, раздражения, стянутости, да, вот поэтому... Конечно, очень важно, чтобы кожа изначально была подготовлена. Она должна быть не в остром состоянии, а в состоянии, скажем так, покой ремиссии. Тогда действительно все
0: инъекционные затем методики пройдут
2: благополучно.
0: Многие, кстати, еще путают обезвоженную и сухую кожу, и многие считают, что так вот у меня вообще-то жирная кожа, там, склонна к жирности, как она может быть обезвоженной? Такого не бывает. Поэтому Легко сейчас, сейчас скажем из-за как. этого и бывают проблемы.
2: на самом деле, смотрите, когда у вас жирная пористая кожа, чаще всего в осенне-зимний период именно такая кожа становится обезвоженной. Что значит обезвоженная кожа? Это та кожа, которая находится в постоянном непрерывном дефиците влаги. То есть, происходит постоянное такое научное словосочетание трансэпидермальной потери жидкости. То есть, находимся мы, допустим, в сухом помещении, да, либо мы находимся, например, на улице, но очень ветрено. У нас постоянно происходит что испарение с поверхности кожи. То есть, теряется влага э, ну, скажем так испаряется влага изнутри наружу и вот во время этого испарения происходит нарушение гидролипидной мантии которая по сути своей является защитным барьером препятствует подобного рода испарению для того чтобы восполнить вот этот вот дефицит влаги постоянно необходим еще новый 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 приток воды в кожу откуда она берется эта вода из кровяного русла то есть постоянно постоянно идет нагрузка на сосуды соответственно что вот эта вот краснота да, приток крови он уже становится из такого вот переходного, он становится статичным, постоянным. Да? То есть раньше, если, например, человек мог краснеть, когда выпит горячий чай или съест горячую пищу, или там, не знаю, фужер вина, допустим, да, чуть-чуть раскраснелся. А здесь получается так, что уже на постоянной основе, неважно, в помещении, на улице, холодный чай, горячий чай, все равно лицо постоянно красное. Это говорит о том, что лицо находится в острой форме, оно чаще всего на ощупь будет стянутым, шершавым. Часто знаете, что делают такие вот э, женщины-пациенты? Они пытаются еще больше его сделать гладким, то есть они используют скрабы, скатки, гамажи. Да. Им кажется на какой-то период времени, что лицо становится более гладким и еще лучше. Но а на самом деле они еще больше заглубляют свою проблему потому что они еще больше стирают вот эту вот защитную мантию.
1: Как мне кажется, жители больших городов перманентно находятся в ситуации обезвоженной кожи, с отоплением связано и потом с экологией. Ну, я тоже узнала, что у меня обезвоженная кожа, при этом она не сухая пройдя простую диагностику у косметолога и это дало ответы на многие мои вопросы и собственно мы составили план ухода за ней и сразу все изменилось да, да, да,
2: да. вот и я об этом потому что знаете как очень много часто точнее идет такая история что с обезвожной кожей приходит человек с запросом на инъекции а я все время говорю что инъекции вам не нужны. Вам просто нужно изменить домашний уход. Угу. Все,
1: поменяли домашний уход, сразу да, все да, нормализовалось. Да. да, вот я, как вообще не любитель инъекций, просто это все мне максимально неприятно. До последнего буду их оттягивать и просто на домашнем уходе держать, по большому счету, у меня основная сила это мой домашний уход. Какие-то неинвазивные процедуры, массажи и так далее.
0: Ну, ты, может быть, расскажешь про какие-то фишки своего домашнего ухода? Все-таки, может быть, у тебя есть какие-то свои там. Интересные сочетания, опять же, может быть, какие-то определенные компоненты используешь?
1: Все, что я использую, подобрано мне специалистом, да, потому что мои личные эксперименты тогда в начале успеха не завершились. Я обязательно делаю все этапы очищения дважды в день, обязательно использую сыворотку, обязательно закрываю ее кремом увлажняющим, потому что сыворотка впитывается супер быстро. Секунд за 12 может быть. И потом, конечно же, хочется закрыть кожу увлажнением. Я очень люблю массажи. У меня есть роллер дома, там маскерибок, гуаша. Вот это все я регулярно делаю. И очень люблю саму массаж такими холодными айсболами. Такое с утра сразу свежее ощущение становится на коже. Если вы склонны к отекам, выпили воды перед сном или солененького съели. Вот у меня лежит в холодильнике набор патчей и эти айсболы. Я с утра по крему уже после того как я увлажнилась
0: хорошо, прохожу этими айсболами. Вот такой секрет. Скажи, а как ты вообще чувствуешь себя в своем возрасте? Может быть, у тебя вот э, есть сейчас уже какой-то план по тому, что ты будешь делать дальше? Я так поняла, что вот инъекции ты до последнего реально не хочешь использовать. А аппаратная косметология? Я пробовала однажды э, смаз-лифтинг.
1: Это такой аппаратный вариант подтяжки (laughs) без подтяжки который работает на глубоких слоях и делает более упругим контур лица. В принципе, это тоже мне не понравилось. (laughs) Мне это все очень больно и да, Да, для меня это стресс. Поэтому в моем личном плане есть максимум просто каких-то уходовых неинвазивных профессиональных процедур и
0: хороший домашний уход. Анастасия, сейчас будет к вам вопрос. Вот мне, например, скоро 30 лет, и я сейчас начинаю задумываться о том, как вообще мне начинать менять свой уход, потому что все таки цифра, она как-то напоминает о том, что что что-то хочется поменять, что-то нужно делать. Может быть, расскажете, какие нужно средства добавить в свой уход после 30 лет? На какие компоненты обратить внимание? Поделитесь рекомендациями.
2: Мне, значит, здесь сразу хочется сказать, вот цифра, вообще, скажем так, не должна смущать. Вот я, например, на тебя сейчас смотрю и понимаю, что Ну и что, что тридцать лет. У тебя вообще все с точки зрения ну, вот какого-то такого возрастного старения ну вообще все прекрасно. То и есть супер. я тебе так скажу, что не нужно ориентироваться вообще на цифру. нужно ориентироваться прежде всего на то, что ты видишь в зеркале. Все, что я вижу на сейчас, на сегодняшний день, это микро-доза ботулотоксина поработать вот здесь, вот, чтобы не было кожных заломов
0: на лбу, Да. да.
2: А вот у тебя абсолютно сохранен, собственно говоря, овал лица и Вон средняя обествия. центральная зона. Да. да, да то есть у тебя хорошо. нет никаких вопросов, связанных там с тем, что, например, где-то там визуализируется, что связки просели или еще что-то. На самом деле я бы больше поработала с тем, чтобы во-первых, избавить себя от элементов пост элементов связанных с острым воспалительным процессом акне. Чем больше будет вот этих вот соединотканных изменений да, на поверхности кожи, тем кожа будет, собственно говоря, тяжелее. Тем быстрее она может потом дальше пойти вниз по действию. Это тяжести. может
0: повлиять также на состояние кожи уже в будущем, на то, как ну, она будет исписана. Да, поэтому Интересно. тебе нужно вот на самом деле
2: сейчас вот на это обратить внимание.
1: Я, кстати, слышала, что существует несколько типов старения. Да. И от того, какой тип старения лица конкретного человека зависят те продукты, те процедуры, которые нужны. У меня там один тип старения, Правильно. есть еще другой, какой-то морщинистый, я сейчас могу путать термины. И опять же, это только специалист сможет сказать, какой у тебя тип, и нужно ли тебе вообще что-то с этим делать, или что-то другое нужно с этим делать. Тогда будет супер суперэффективно.
2: Я тоже скажу о том, что действительно профилактика старения для каждого типа она вообще на самом деле своя. Другое дело, что вот гиалуроновую кислоту не отменял...
1: В любом случае она только за, потому что она увлажняет. Да, да.
2: Я вам так скажу, что вот эта вот гиалуроновая кислота, которую, например, в виде сыворотки, мы наносим ее, да, на поверхность кожи, собственно говоря, ну, вот какую роль она играет. Но ну, прежде всего это структурообразующая роль вообще для живых клеток на нашей поверхности кожи. Да? То есть она их структурирует, упорядочивает. Это очень важно, потому что от этого зависит, как в дальнейшем, например, происходит взаимодействие между клетками. Гиалуроновая кислота является средой, где у нас перемещаются между клетками активные ферменты, питательные вещества, ну и вообще происходит диффузия всех компонентов да, эпидермального слоя. Дальше это, собственно говоря, опорная функция, очень важная для клеток. Да? Ну, то есть, например, вот как раз о чем мы говорили с вами, да, когда возникает такое микрошелушение. Вот для того, чтобы оно быстрее проходило, да, кожа становилась действительно более гладкой на ощупь нужна гиалуроновая кислота для того, чтобы упорядочивать все роговые чешуйки на поверхности. Дальше. Гиалуроновая кислота изначально была придумана создателем потому, чтобы ограничивать воспалительный процесс у нас в организме. То есть любой воспалительный процесс, который происходит у нас в коже, в организме и так далее, он всегда сопровождается тем, что вокруг очага воспаления выстраивается, знаете, как стражи забором, гиалуроновая кислота – И тем самым, это ее, кстати, основная функция, на самом деле, тем самым она препятствует распространению воспалительного процесса на все здоровые ткани. Поэтому, например, вот к разговору о, например, высыпаниях и акне, очень часто делают такую вещь, как, предположим, даже просто микроинъекция гиалуроновой кислоты под какой-то воспалительный элемент. И он в течение суток, полутора, мгновенно разрешается. Вот. То есть такой вот эффект можно знать о гиалуроновой кислоте. Но опять же, если речь не идет о том, что это гнойное воспаление, да, но опять же влагоудерживающая функция гиалуроновой кислоты. Ну, естественно, без этого никуда. То есть она нужна всегда при мелкоморщинистом типе, при деформационно отечном при усталом морфотипе, при мускульном, при комбинированных, сочетанных морфотипах. То есть я вам скажу такую вещь интересную, что к 40-45 годам, это, скажем так, достаточно известное исследование, синтез гиалуроновой кислоты снижается вдвое у нас организме, вот, представляете, да, и уже, скажем так, эта цифра не восстанавливается, она восстанавливается только извне, поэтому вот всегда помните о том, что ну, без этого никуда она нужна нам гиалуроновая кислота, как один из. Я вам больше скажу даже интересный факт еще такой, что даже оплодотворение яйцеклетки не происходит без присутствия гиалуроновой кислоты, да, то есть она не плодотворится, если там рядышком гиалуроновая кислота нет не обеспечила все необходимые,
1: скажем так, условия.
0: Очень интересно. Да. Участвует во всех просто жизненных процессах, во всех да, жизненных циклах. Да, да, да. Но И самое интересное, что гиалуроновая кислотой никак нельзя испортить кожу, потому что вот, конечно, ей нельзя исключено. не переухаживать, ничего. Mm-hmm. А она в любом случае компонент, который не навредит. Это вот Самое такое важное. Наверное, я бы хотела резюмировать с таким вопросом. Допустим, я хочу выбрать себе сыворотку с гиалуроновой кислотой. На что мне нужно обратить внимание? Давайте вот так еще раз дадим такую инструкцию для наших слушателей.
2: Значит, первое, на что нужно обратить внимание, чтобы сыворотка с гиалуроновой кислотой была абсолютно чистым натуральным продуктом. То есть, чтобы гиалуроновая кислота в составе сыворотки была лишена каких-либо балластных компонентов по типу каких-то там микроэлементов, допустим, пептидов, всевозможных там витаминов и прочее. То есть она должна быть чистым продуктом. Второе, на что я бы обратила внимание, это уже вот мы об этом говорили, чтобы это все таки была концентрация максимально адаптированная под структуры кожи, да, то есть это от 1 до 1,5, 1,8, допустим, процента. Дальше. Обязательно все таки для более качественного и разноуровневого воздействия да, сыворотка на основе гиалуроновой кислоты должна содержать в себе а, макро- и микромолекулы. То есть, чтобы работа осуществлялась как на поверхности кожи среди роговевших частичек, так и в более глубоких а, слоях эпидермального слоя, там, где клетки как раз активно делятся и выполняют свои функции. Ну и четвертое, я думаю, что всегда обращайте внимание на то, кто является производителем данной гиалуроновой кислоты – да, то есть это все-таки должна быть компания с высоким уровнем доверия, с многолетней историей, то есть та, которая вот не вчера, позавчера на рынке, да, а действительно производство крупномасштабное с клиническими исследованиями, с запатентованными формулами. С ну, в общем, лабораториями. Да, угу. своими
0: лабораториями, да. Анастасия, спасибо большое за такой подробный ответ. Я думаю, что, в принципе, мы, наверное, сегодня рассказали обо всем, что только нужно знать о гилорановой кислоте. На этом мы заканчиваем. Это был подкаст нестыдный вопрос» при поддержке Лореаль Париж. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо за такой интересный диалог. И спасибо нашим слушателям за то, что тоже слушали нас и были тоже сегодня с нами. Всем пока. До свидания. Всего доброго.